0: Einmal, wie du schon gesagt hast, Mindset-Thema, nicht qualifiziert genug, nicht gut genug. Dazu kann ich dir nur sagen, ich bezweifle wirklich sehr, dass das so ist, ohne dich jetzt zu kennen. Das ist ein typisch weiblicher Glaubenssatz, ein typisch ja, weiblicher Frame, der uns gesetzt wird, dass wir Frauen nicht qualifiziert genug sind, nicht gut genug sind, lieber ruhig sein sollen und die Hausarbeit erledigen sollen. Salut, salü, ihr Podcast Pennies. Es ist Zeit für eine neue Folge vom Money Call. Money Call, was ist das eigentlich? Ziemlich einfach. Ihr schickt mir eure Fragen, die ihr habt per WhatsApp-Sprachnachricht an eine Nummer, die ihr auf meiner Website findet, madammoneypenny.de slash moneycall. Da findet ihr alle Infos dazu. Schickt mir einfach eure Frage als Sprachnachricht über WhatsApp rüber und ich beantworte sie hier. Auch in dieser Folge wieder sehr coole Fragen. Vielen, vielen Dank dafür. Unter anderem geht es darum, lohnt sich das Mentoring eigentlich, wenn ich schon einen Sparplan habe? Macht es Sinn, dass wir in der Familie alle die gleichen ETFs haben oder sollten es unterschiedliche sein? Thema Mindset, ich bin nicht gut genug und wie kann ich eigentlich meinen Fokus behalten, wenn ich zwei Projekte laufen habe. Dann ging es noch darum, wie, wenn ich mich jetzt für einen anderen ETF entschieden habe, wie kann ich dann eigentlich switchen, macht das Sinn, unter welchen Voraussetzungen. Außerdem Familienbusiness. Meine Meinung dazu, sollte man mit Familienmitgliedern ein Business aufbauen, ja oder nein? Worauf gilt es da zu achten? Da habe ich auch ein paar coole Kommunikationstools für euch noch, egal ob jetzt Familienbusiness oder nicht. Die kann man, glaube ich, immer gut anwenden. Dann ging es noch um das Thema Ziele setzen. Woher weiß ich eigentlich, was ich vom Leben erwarten darf? Woher weiß ich, was ich später dann eigentlich genau brauche? Und zu guter Letzt Thema ETFs verkaufen. Da geht es darum, dass jemand ja, jetzt Kohle braucht aus dem Depot und wann ist da jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu verkaufen und nach welcher Methodik sollte das Ganze so ablaufen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schickt rüber über WhatsApp slash moneycall da findet ihr dann die Telefonnummer. So, vielen Dank für eure Fragen. Jetzt viel Spaß mit den Antworten.
1: Hallo, Natascha. Ich habe tatsächlich eine Frage und zwar, ich habe schon ein Depot, habe einen ETF-Sparplan laufen, habe einen Notgroschen etc. pp. Lohnt sich dein Mentoring trotzdem noch?
0: Vielen Dank. Tschüss. Also die Inhalte und Ziele des Mentorings stehen ja auf der Website, dafür ist sie da: madamanipenny.de slash mentoring. Und wenn jetzt jemand zu uns kommt, es gibt ja immerhin noch zwei Beratungsgespräche, bevor er überhaupt im Mentoring landet oder auch nicht, und sagt, ich habe hier schon einen Sparplan und ich investiere, ich habe jetzt hier ein Depot und einen Sparplan laufen und so weiter, dann ist das für mich erstmal kein Argument, das Mentoring nicht zu machen. Denn so ein Sparplan zu eröffnen, ja, das. <lacht> Jetzt hätte ich gesagt, das kann meine Oma auch, ja, das ist, also, das ist jetzt keine Leistung und da steckt jetzt nicht sonderlich irgendwie, keine Ahnung, das Riesenbauwerk dahinter, so einen Sparplan zu eröffnen. Das ist innerhalb von zehn Minuten gemacht, irgendein ETF rausgesucht, irgendeine Sparplansumme eingetragen, fertig. Bei dir scheint ja aber schon noch irgendwas zu sein. Wenn du sagen würdest, ja, ich bin komplett fertig, bin durch, ich habe alles genau ausgerechnet, ich habe mein Mindset stimmt, ich habe mein, mein Status Quo, ich habe meine Rentenlücke, inklusive Steuern, inklusive Inflation und nochmal Inflation. Ich habe hier genau meine Strategie. Ich weiß, was ich zu tun habe in Krisen oder auch nicht. Ich habe meine Asset Allocation gemacht. Ich habe meine Risikobereitschaft bestimmt. Und anhand auch eines psychologischen Profils. Also das ist jetzt alles natürlich, was wir halt machen. Der ja, Mentoring, daraus ergibt sich dann deine Portfoliostruktur aus der Risikobereitschaft, daraus ergeben sich dann wiederum die ETFs, also die Sparplanbeträge, wie viel Geld in welchen ETF, welchen überhaupt, worauf muss ich bei der Auswahl achten und so weiter. Also es ist ja, wir machen im Mentoring nicht einen Sparplan, sondern wir machen eine komplette Finanzlebensplanung <lacht> mit dem aktuellen Stand, den wir da natürlich haben. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe einen Sparplan, sage, ja, das ist ja süß, ja, haben viele einen Sparplan, nur die wenigsten ähm, haben aber den Plan hinter dem Sparplan und warum das alles so ist, wie es ist. Und ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass wir sehr viele Frauen im Mentoring haben, die schon mit dem Sparplan reingekommen sind, ja, die aber genau dieses Gefühl haben, was bei dir auch mitschwingt, ja, ich habe jetzt hier mal was gemacht, aber so richtig sicher und äh, fühle ich mich damit jetzt noch nicht. Und die kommen dann rein ins Mentoring und machen erstmal den Unterbau, der halt notwendig ist und ja landen dann wieder im Endergebnis bei einem Sparplan, aber bei einem anderen oder bei anderen ETFs oder die Gewichtung ist nochmal anders und vor allem, sie gehen dann mit dem Gefühl heraus zu wissen, aha, jetzt jetzt weiß ich, was ich gemacht habe und warum und jetzt wackel ich nicht mehr, daher rührt ja deine Frage, wenn du nicht wackeln würdest, in irgendeiner Form auch immer, würdest du die Frage gar nicht stellen, ja, dann wäre das Mentoring vollkommen uninteressant für dich, ist es ja aber nicht. Also ja, da, da kann ich nur das, das Feedback, was wir bekommen, sozusagen weitergeben. Das ist Also es geht nicht darum, einen Sparplan zu erstellen, sondern wenn ihr schon so etwas habt, dann geht es meistens darum, den Unterbau nochmal, ähm, ja, wir machen das ja anhand dieser Pyramide und kaufen ist der Schritt sieben. Und wenn du die sechs Schritte davor nicht gemacht hast, dann besteht auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Risiko, dass da auf dem Weg Fehler passiert sind, die dann am Ende ja leider teuer werden oder auch dazu führen können, dass es dann leider so richtig dann, doch nicht reicht. Also um deine Frage zu beantworten, wenn du dich da jetzt gerade drin wiedergefunden hast, dann ja, lohnt sich das Mentoring umso mehr, weil es dann darum geht, bei dir auch gerade ja, Fehler zu finden, die sich da vielleicht eingeschlichen haben im System, die andere, die vollkommen blank reinkommen, noch nicht gemacht haben. Also lohnt sich doppelt.
2: Hallo Natascha, ich habe mal eine Frage zur Diversifikation. Wir als Familie haben unterschiedliche Depots. Ich habe eins, wo ich für meine Rentenlücke spare, mein Mann hat eins und für die Kinder haben wir hier ein Junior-Depot. Wir alle besparen ETFs. Jetzt stellt sich die Frage, müssen wir darauf achten, dass jeder einen anderen ETF bespart, weil wir ja eigentlich unterschiedliche Zielsetzungen haben? Auf der anderen Seite wäre es natürlich irgendwie... Wahrscheinlich auch wenig sinnvoll, wenn wir alle vier auch den gleichen, wie zum Beispiel so einen großen MSCI World besparen. Das finde ich ein spannendes Thema, worauf man da zu achten hat und würde mich total freuen, wenn du darauf mal eingehen würdest.
0: Lieben Dank, tschüss. Also grundsätzlich kann man beides machen. Ja? Ihr könnt alle unterschiedliche ETFs haben, ihr könnt auch alle den gleichen besparen. Das ist ziemlich wurscht und es geht auch nicht um die Zielsetzung. Der ETF richtet sich nicht nach der Zielsetzung, sondern deine Asset Allocation richtet sich nach deiner Zielsetzung deine Strategie und deine Sparrate und daraus ergibt sich dann die Portfoliostruktur und daraus wiederum ergeben sich dann die ETFs und es können verschiedene Zielsetzungen sein und trotzdem die gleichen ETFs oder halt eben auch nicht. Also da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, da scheint mir aber noch ein bisschen, ja ich sag mal die Strategie vielleicht noch nicht so ganz so klar zu sein an der Stelle. Also ich sag mal, wenn das wirklich professionell was werden soll, weil du hast ja auch gesagt, Rentenlücke schließen und so weiter, da würde ich jetzt nochmal challengen, ob die überhaupt richtig ausgerechnet ist mit Inflation, mit Steuern und zwar Inflation nicht nur bis re zur Rente, sondern auch danach Kosten, die da auf dich zukommen, wegfallen und so weiter. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee, das nochmal checken zu lassen. Kleiner Hinweis, wenn ihr irgendwelche Online-Rechner nehmt die so frei verfügbar sind, da draußen auch von Kollegen von mir, die sind meistens leider nicht so korrekt. Da fehlt ein wichtiger Inflationsbaustein. <lacht> also ja. Da auf jeden Fall, schau da wirklich, also das Blöde ist halt, wenn du jetzt die Rentenlücke falsch ausrechnest und denkst, ja geil, ich segel hier mit 100 Euro im Monat, segel ich durch und schnapp mir so ein ETF und Easy Rider und dann bist du 67 und stellst dich raus oh fuck, nee, ich habe ja einen Rechenfehler drin gehabt. Schade, hab die Steuern vergessen, schade, hab die Inflation leider nur bis zur Hälfte berechnet und ab da nicht mehr. Ähm, schade, ich habe meine Risikobereitschaft eigentlich irgendwie doch nicht so richtig erstmal bestimmt. Dann ist es halt einfach zu spät. Also geht wirklich nochmal die Runde und baut das vernünftig auf, weil jetzt 40 Jahre lang nicht zu wissen, dass ihr da was Falsches berechnet habt, ist halt einfach fatal, weil danach, ihr seid, es ist nicht mehr zu retten de facto. Das ist das wirklich das unheimlich fies an der Geschichte. Wenn ihr merkt, dass es nicht reicht, ist es zu spät, weil dann seid ihr 65, dann seid ihr 67 oder also, ne, dann wollt ihr die Kohle haben und davon leben. Und dann werdet ihr auf euer Depot schauen und denken, hm, blöd, <lacht> irgendwie habe ich mich da an irgendeiner Stelle verrechnet. Also das nochmal als Appell, ja, das, also es lohnt sich wirklich da nochmal eine sehr, sehr, sehr korrekte Rechnung aufzustellen und nicht so über den Daumen gepeilt mit irgendwelchen Online-Rechnern, die dafür auch einfach nicht ausgelegt sind. Ja, das ist schon ein bisschen komplexer, komplizierter. Bei uns im Mentoring machen wir eine Woche lang nur das, <lacht> weil es so viel zu beachten gibt, weil es komplex ist. Und weil ihr da ein bisschen mehr braucht als ich habe mal durch Zinsen berechnen irgendwie was durchgejagt. Und daraus ergeben sich dann auch die ETFs und das können dann für alle in der Familie die gleichen sein. Es können auch alle unterschiedliche sein. Es kann auch sein, dass dann einer zwei ETFs hat und der andere drei und der andere vier und der andere nur ein So. Das ergibt sich dann aber daraus, von daher kann ich da jetzt nicht sagen, richtig oder falsch, es kann beides korrekt sein, wenn ihr das korrekt aufgebaut habt, kann es möglich sein, dass alle die gleichen ETFs besparen oder dass alle unterschiedlich haben oder dass zwei die gleichen haben und zwei halt wieder andere. So. Ja, Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Möglich ist alles. Das eine ist auch jetzt pauschal nicht richtiger als das andere, hat jetzt auch keine großen Vor- oder Nachteile, sondern muss halt vernünftig dann geplant werden am Ende.
3: Hallo Natascha, hier ist Alexandra. Ich habe eine Businessfrage und zwar bin ich gerade dabei, mir ein Business zu erarbeiten bzw. aufzubauen, hänge aber so ein bisschen auch noch beim Mindset-Problem weil ich immer noch im Kopf habe, dass ich vielleicht gar nicht gut genug dafür bin, dass ich vielleicht nicht qualifiziert genug dafür bin, um das, was ich machen möchte, anzubieten. Vielleicht hast du da ein, zwei Tipps für mich, wie ich so ein bisschen darüber hinwegkomme. Und ein zweites Thema, ja auch in diesem Kontext, ist auch so ein bisschen das Thema Fokus. Ich bin nämlich gerade noch im Studium, beziehungsweise gerade in der Phase meiner Masterarbeit, ja, und mir fällt so ein bisschen schwer, da die Balance zu halten zwischen wirklich mich auf meine Masterarbeit zu konzentrieren und mein Business parallel aufzubauen. Vielleicht hast du da auch noch Tipps. Danke, liebe
0: Grüße, Alexandra. Hallo Alexandra, ja, da sprichst du zwei super wichtige, ja sehr, sehr relevante Themen. Einmal, wie du schon gesagt hast, Mindset-Thema, nicht qualifiziert genug, nicht gut genug. Dazu kann ich dir nur sagen, ich bezweifle wirklich sehr, dass das so ist, ohne dich jetzt zu kennen. Das ist ein typisch weiblicher Glaubenssatz, ein typisch ja weiblicher Frame, der uns gesetzt wird, dass wir Frauen nicht qualifiziert genug sind, nicht gut genug sind, lieber ruhig sein sollen und die Hausarbeit erledigen sollen. Da musst du ran, da darfst du ran. Das ist dein ja dein Spot, an dem du noch ordentlich polieren darfst. Ja, wie macht man das am besten? Indem man jetzt Mindset-Arbeit betreibt, Glaubenssätze rauf und runter, auflösen, umkehren und so weiter. Wenn du jetzt mir gegenüber sitzt, würden wir das machen oder wenn du Mentoring wärst, würden wir das machen oder eben mit, unserer, mit unseren Mindset-Coaches könntest du das dann direkt machen. Das ist ein Thema, was wirklich auch viele Mentoring-Teilnehmerinnen haben, Bezogen auf alle möglichen Lebensbereiche, sei es im Job oder sei es in der Beziehung. Ja, dass manche sich nicht trauen, gewisse Dinge, keine Ahnung, sich nicht auf Augenhöhe fühlen mit mit ihrem Partner, Partnerin, was auch immer. Also ja, ich kann dir nur sagen, dass ich es wirklich sehr, sehr bezweifle, dass du wirklich nicht qualifiziert oder gut genug bist. Plus die Frage ist auch, was ist denn die Messlatte? Ja, da schwingt auch Perfektionismus mit, rein, denke ich, also so fühlt es gerade für mich an. Und Perfektionismus ist im Endeffekt auch eine Form der Angst vor Ablehnung, Beurteilung, Sichtbarkeit. Und zum Thema Ablehnung kann ich dir sagen, du wirst auf jeden Fall abgelehnt werden. Ist so. <lacht> ja? <lacht> Willkommen im Leben. Du wirst abgelehnt werden, Leute werden scheiße finden, was du machst. Das ist halt so. Auf der anderen Seite stehen aber auch Leute, die es geil finden, was du machst. Und auf die konzentrierst du dich natürlich. Und im Endeffekt kannst du jetzt überlegen, also du wirst sowieso abgelehnt werden. Im Endeffekt kannst du jetzt überlegen, für was du abgelehnt werden möchtest. Für irgendwelchen Kleinkram, den eigentlich keiner so richtig interessiert, aber es gibt immer Leute, die drüber meckern. Oder für richtig geile Sachen, wo du denkst, Mensch, cool, dass ich das gemacht habe. Das ist eigentlich die einzige Entscheidung. Willst du für irgendwelche, für irgendwelchen pille kram abgelehnt werden oder willst du für richtig geile, große Sachen abgelehnt werden? Abgelehnt werden wirst du sowieso. <lacht> da geht es nur darum, wie du damit umgehst. Das ist auch ein Mindset-Thema. Aber ja, wie gesagt, da ich glaube, da darfst du gerne ran, weil ansonsten wird es super, super schwierig, dich da in der Selbstständigkeit sichtbar zu machen. Und genau darum wird es gehen. Es geht ja nicht nur darum, was anzubieten, sondern du musst es halt vermarkten, vermarkten, vermarkten. Du musst sichtbar werden. Du musst ja da raus aus der Komfortzone und dich eben zeigen, um halt Kunden zu gewinnen. Und ja, ich meine im Endeffekt auch nicht gut genug zu sein oder nicht qualifiziert genug zu sein, du musst nur besser sein als deine Kunden. Du musst das verkaufen können, was deine Kundinnen und Kunden brauchen. Du hast irgendetwas und deine Kunden haben es nicht. Und die wollen es haben und die bezahlen dich dafür, um diese Gap zu schließen. Also nicht mehr und nicht weniger. Ja, Du musst nicht die Übergöttin sein, sondern du musst deinen Kunden das Versprechen erfüllen, was du denen gegeben hast. Und was du denen versprichst, das entscheidest du ja selber. Und die entscheiden, ob sie dir glauben oder nicht, ob sie das annehmen, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Und ja, alles andere ist dann, denke ich, Handwerk, Preisfindung und so weiter. Das spielt ja auch alles damit rein. Aber ich würde wirklich empfehlen, da in dieses Mindset-Thema nochmal genauer reinzugehen. Wenn du eh überlegt hast, ins Mentoring zu kommen, ist das definitiv nochmal ein Argument dafür, weil da haben wir dedizierte Mindset-Coaches, mit denen du mehrmals pro Woche sprechen kannst, um genau solche Barrieren dann aufzulösen, weil ansonsten wirst du dich höchstwahrscheinlich die ganze Zeit selbst manipulieren und die Sache vielleicht auch so ein bisschen aufschieben, was uns jetzt zu dem nächsten Thema bringt, Fokus. Masterarbeit versus Business aufbauen, dass du da nicht so richtig den Fokus hast. Ja, ist ja auch kein Wunder, du hast ja auch nicht einen Fokus, sondern du hast ja zwei. Das ist schon mal sozusagen ein kleiner Fehler im System, weil wenn du einen Fokus hättest, dann hättest du das Problem nicht, dich zu fokussieren, weil dann wäre der Fokus ja klar, jetzt hast du zwei Sachen, einmal Masterarbeit und das Business aufbauen und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder du ziehst erst das eine durch und machst dann das andere, dafür klingt die Masterarbeit bei mir jetzt erstmal endlich, Ja, also da gibt es ja ein Abgabedatum. Das heißt, vielleicht ist es erstmal, das durchzuprügeln und durchzukriegen und vielleicht dann entsprechend schneller und dann mit dem Business starten. Oder es parallel zu machen oder und beides vielleicht irgendwie nur so halb. Was du dann noch machen könntest, ist dein Tag einteilen in morgens, ja, also ich sag mal bis mittags und nachmittags, dass du vormittags das eine machst und abends das andere oder dir Tage einteilst, dass es nicht immer ganz so zerrissen ist, also dass du sagst, okay, drei Tage pro Woche Masterarbeit, vier Tage pro Woche Business oder umgedreht, wie auch immer, erscheint mir gerade vielleicht noch ein bisschen, ja, noch fokussierter, weil so ein halben Tag dies, einen halben Tag das, bis du da dann wieder drin bist. Aber generell ist es einfach schwierig. Finde ich nicht ideal, zwei so wichtige Sachen parallel zu machen. Meine Empfehlung wäre immer noch ganz klar, mach erst das eine, mach's fertig, mach einen Haken dran, Du wendest sehr, sehr viel Energie auf, zwischen den Themen zu switchen und dann wolltest du eigentlich das machen und so, also hast du eigentlich vorgenommen, das für die Massarbeit zu machen. Dann hattest du aber eher eine Idee für das Business und dann hast du daran gearbeitet und hast ein schlechtes Gewissen und dann schaffst du die Deadline nicht und so. Das ist, da geht einfach unheimlich viel Energie verloren für ja, dich selbst für dein, für dein Gedankengut, um dich selbst zu managen, was eben nicht in diese beiden Projekte fließen kann. Und das ist halt schade, weil das einfach sehr viel Energie- und Zeitverlust dann am Ende ist. Also erstens Mindset, da nochmal ran. Das sind ganz typische Glaubenssätze. Wenn du Bock hast, komm ins Managing. Das kriegen wir innerhalb von ja, ein paar Stunden dann hoffentlich weg. Und Thema Fokus, ja, du brauchst meiner Meinung nach ein Fokus, und wenn du es irgendwie hintereinander geschaltet bekommst, dann würde ich es hintereinander schalten. Erst Haken hinter die Masterarbeit machen, dann mit dem Business, Business aufbauen. Weil Business aufbauen, da machst du ja nie einen Haken dran. Ja, das ist echt wirklich. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, prügel diese Masterarbeit irgendwie durch. Das ist jetzt auch nicht ein Projekt von sechs Monaten, sondern, weiß nicht, ein paar, paar Wochen wahrscheinlich, was zumindest bei mir. Prügel das Ding irgendwie durch. Mach parallel eine Ideenliste für, für das Business führen eine Liste mit To-Dos und Sachen, die dir zwischendurch einfallen für das Business, wohl wissend, dass es jetzt nicht dran ist. Ja, so Ideen können ja auch mal ein bisschen noch gären und so weiter. Mach die Masterarbeit, gib die ab, mach dann Haken dran und dann voller Fokus auf Business. Ansonsten wirst du beiden Themen, glaube ich, nicht gerecht und verschwendest unheimlich viel Energie, ohne so richtig voranzukommen. Das wäre so meine Empfehlung. Das würde ich vielleicht machen in dieser Situation. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Vielleicht sehen wir uns ja im Mentoring und ansonsten alles Gute bei der Masterarbeit und dann natürlich auch beim Business. Hallo
3: Natascha, hier ist Alexandra. Ich habe noch mal eine kurze Frage zu ETF-Sparplänen. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt schon einen laufenden Sparplan habe, beispielsweise eine Kombi aus zwei verschiedenen ETFs und ich finde jetzt aber... ETFs, die quasi besser passen, mir besser gefallen oder günstigere Konditionen haben, würde es dann Sinn ergeben, zu switchen, also quasi die Sparrate aus den alten ETFs rauszuziehen und dafür in die neuen zu investieren und die alten einfach liegen zu lassen? Oder macht es Sinn, einfach bei ETFs zu bleiben, für die ich mich entschieden habe?
0: Ich danke dir. Ja, sehr schöne Frage. Umswitchen, Umschichten von ETFs, wenn es bessere auf dem Markt gibt. Ja, der Prozess ist folgender. Du überlegst dir erstmal, ist dieser neue ETF jetzt wirklich so viel besser? Was genau ist da das Beste daran? Ist der kostengünstiger? Ist der irgendwie anders aufgestellt? Wo kommt er auf einmal her? Warum hast du den nicht früher entdeckt? Hast du dich vielleicht früher schon mal aktiv dagegen entschieden? Wenn ja, was hat sich dann jetzt geändert? Also erstmal die Entscheidungsfindung an sich. Dann natürlich auch die Frage, ist es mir den Aufwand wert, da jetzt rüber zu switchen? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie du das machen möchtest. Also wenn die Entscheidung ist, jetzt ja, ich möchte meinen alten ETF nicht weiter besparen, sondern jetzt eben in den neuen reingehen, dann kannst du, ja, hast du im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Also entweder du belästest dabei, dass du den alten ETF, den du jetzt nicht mehr weiter besparen möchtest, da, dass du einfach den Sparplan stoppst. Und das so liegen lässt, wie es ist. Und ab da dann nur noch den anderen ETF dann bespaßt, den du dir jetzt neu ausgesucht hast. Das könntest du machen. Du könntest auch dann den Bestand am alten, des alten ETFs ver komplett verkaufen. Dann, ne, also kostet natürlich Geld. Und dann das Geld in den neuen ETF investieren. Dann hast du wahrscheinlich einen recht sauberen Cut, ist aber natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Ja, aber das wäre dann wahrscheinlich eine recht saubere Recht sauberer Übergang, so kannst du es dann machen. Genau. Am Anfang, wie gesagt, überhaupt mal die Challenge, ist es das jetzt wert? Ist das, also muss, soll das jetzt so sein, muss das jetzt so sein? Und dann eben die Methodik entweder komplett verkaufen oder liegen lassen musst du dich dann auch entscheiden, warum du, also musst du dann einfach auch sehen, wie dringlich und wichtig dir das jetzt ist, diesen alten ETF da loszuwerden. Ja, ist jetzt so schlimm auf einmal, dass du mit dem nichts mehr zu tun haben willst, <lacht> dann verkauf ihn. Oder wenn du sagst, naja, kann jetzt, ist in Ordnung, kann jetzt hier noch die nächsten 30 Jahre weiter mit rumliegen, dann machst halt das. Da ja, musst du dir dann quasi selber überlegen, was das die ausschlaggebenden Kriterien sind, aber grundsätzlich kann man das schon so machen. Wichtig, für mir jetzt gerade ein, wichtig ist natürlich, dass du nichts an der Asset Allocation veränderst und an deiner Portfoliostruktur, die du dir hoffentlich sehr gut überlegt hast am Anfang, dass sie auch wirklich immer noch deine Risikobereitschaft abbildet, dass du deine Portfoliostruktur hast mit den ETFs, die es denn dann sein sollen, die deine Risikobereitschaft perfekt abbilden. Also nicht jetzt Harakiri, weil du jetzt einen anderen ETF nimmst, auf einmal mehr Risiko eingehen, weniger Risiko eingehen, am besten noch ohne das überhaupt zu wissen, dass du jetzt mehr oder weniger Risiko eingehst. Also bleib da auf jeden Fall in deiner Asset Allocation treu, den Prozentzahlen, die du dir da überlegt hast, wie viel Prozent in welchen ETF fließen und warum. Nicht, dass da jetzt ein Fehler passiert und es irgendwie durcheinander geht und du am Ende zu viel oder zu wenig Risiko eingehst und es dann nicht hinkommt. Also ETFs wechseln, ja, aber innerhalb der Asset Allocation, innerhalb deiner angestrebten Portfoliostruktur Kannst du natürlich jetzt auch zum Rebalancing nutzen. ist eigentlich auch ein schöner Anlass, da nochmal reinzuschauen. Genau, ich glaube, das gibt's aus meiner Sicht zu beachten. Und natürlich die Kosten. Ja, Verkauf fallen natürlich entsprechende Kosten dann an.
2: Hi Natascha, ich bin Kerstin aus Köln und vielleicht kennst du mich ja noch aus dem Mentoring 2019. Das Mentoring, das war auf jeden Fall der Startschuss für eine 360-Grad-Drehung zu meinen Finanzen. Ich bin jetzt quasi von der Dispo-Nutzerin, die keinen Plan über ihre Finanzen hat, gewechselt zu Ich liebe Geld und ich habe jetzt meinen eigenen Money-Mindset-Blog. Also erstmal danke dafür. Und gerade entwickle ich mit meiner Schwester zum Thema finanzielle Bildung ein Brettspiel für Familien. Und jetzt meine Frage. Wie findest du es, wenn man in einem Unternehmen mit seiner Familie zusammenarbeitet oder mit Freunden? <lacht> also, dort ist mal in einer Podcast-Folge äh, erwähnt, dass du mit deinem Vater zusammenarbeitest, dass er auch irgendwie die Buchhaltung bei euch macht. Und jetzt wollte ich einfach mal deine Meinung wissen, wie du dazu stehst, ob, ähm, ob du das eher trennen würdest oder ob du eine Zusammenarbeit auch empfehlen würdest. Also danke für alles, du bist der Hammer.
0: Hallo, liebe Kerstin. Erstmal schön von dir zu hören und besonders freut mich natürlich auch zu hören, dass das Mentoring bei dir so eine große Welle losgetreten hat und jetzt ein kleines Familienbusiness gibt. Sehr cool. Wenn dieses Spiel fertig ist, also ein Brettspiel, schick uns bitte unbedingt ein Exemplar. Hier im Team, wir lieben Brettspiele, wir machen regelmäßig Spieleabende und dann testen wir das super gerne mal durch. Und zu deiner Frage, Familie im Unternehmen, ja, nein, vielleicht Du, ich glaube, alles hat immer, also jede Gegebenheit hat seine Herausforderung. Wenn du mit komplett fremden Menschen startest, hast du die Herausforderung des Kennenlernens, des, der Ungewissheit. Was sind das eigentlich wirklich für Menschen? Will ich wirklich mit denen zusammenarbeiten? Dann gibt es vielleicht eine Kündigung hier oder da oder Streit hier oder da. Leute kommen, Leute gehen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn man es mit fremden Menschen macht. Und auf der anderen Seite, wenn man es mit Familie macht, hat man sicherlich dann andere Herausforderungen, keine Ahnung, irgendwelche Befindlichkeiten oder irgendwelche, keine Ahnung, historischen Familienkonflikte, keine Ahnung, was ich dann alles da so ausleben kann. Von daher, also ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, dass es gut geht. Ich habe auch erlebt, dass Freundschaften daran kaputt gehen, die vorher schon bestanden haben. Also von bis ist da, denke ich, alles möglich. Der Schlüssel ist immer Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, euch da ja von außen auch coachen, unterstützen zu lassen. Vielleicht beim Thema gewaltfreie Kommunikation wirklich zu schauen, was seid ihr für Kommunikations- und Persönlichkeitstypen. So machen wir es ja zum Beispiel im Team auch. Ne? Also wir machen Persönlichkeitstests. Das heißt, jeder weiß von jeder anderen, welcher Persönlichkeitstyp sie ist, wie diese Person am besten kommunizieren möchte, wie meine Messungen Message am besten gut verpackt ankommt, so dass wir auf dem ähnlichen Kanal funken. Also 16 Personalities kann ich euch empfehlen, da mal jeder den Test zu machen. Das ist sehr sehr aufschlussreich und dann natürlich die Ergebnisse miteinander zu teilen. Dann was wir im Team auch gemacht haben, ist ein Insights Test. Da geht es um diese vier Farbenergien. Dann haben wir im Team auch gemacht einen gewaltfreien Kommunikationsworkshop. Ja, einfach und es dreht sich alles nur um Kommunikation und darum, wie ja, wir Unterschiedlichkeiten gut nutzen können, Konflikte, die vielleicht entstehen oder schwelen, gut lösen können. Und das ist bei Familien wahrscheinlich das Gleiche wie bei Fremden, die aufeinandertreffen, außer vielleicht auf einer bisschen anderen Ebene. Aber letztendlich ist es Kommunikation. Klare Rollenverteilung, klare Verantwortlichkeiten, wer macht was, <lacht> wer lässt wo die Finger raus, das fällt mir jetzt gerade noch ein, dass es bei Familien vielleicht so ein bisschen, dass es da vielleicht nochmal deutlich sein muss, deutlicher ähm, sein darf, wer wofür verantwortlich ist und ja, wo der Bereich des einen anfängt und der Bereich des anderen aufhört. Da kann ich dir auch ein Modell empfehlen und zwar das RACI-Modell, c i ist dementsprechend ein Akronym. Da geht es darum, das was aus dem Projektmanagement, könnt ihr einfach mal googeln, RACI, -E, RACI. Da geht es darum, ja, bei Projekten genau zu schauen, wer hat eigentlich welche Rolle, wer ist responsible, wer ist accountable, wer ist quasi Coach und wer möchte nur informiert werden. Also es gibt gute Tools, um wirklich eine Kommunikation da vernünftig herzustellen. Ja, also ich finde das super, so ein, so ein Familienunternehmen, Familienbetrieb, es kann sehr, sehr viele Vorteile haben, definitiv, ihr, ihr kennt euch schon, ihr vertraut euch, das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Ebene und wenn euer Ziel ist, das so gut wie möglich hinzubekommen, davon gehe ich jetzt mal aus und ohne, dass da was vom Business auf die Familie überschwappt oder andersrum, was wahrscheinlich nicht komplett zu verhindern ist, aber ja, dass man die Professionalität da wart im Business, dann würde ich euch auf jeden Fall wirklich empfehlen, einen großen Fokus auf das Kommunikationsthema zu legen mit den Tools und Tests, die ich jetzt gerade genannt habe, Verständnis füreinander aufzubringen. Und ja, so früh wie möglich, so transparent und radikal ehrlich wie möglich über alles zu sprechen. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Tipps weiterhelfen. Und wie gesagt, wenn das Spiel das Licht der Welt erblickt, schick und super gerne ein Exemplar rüber. Ja, und jetzt wünsche ich euch natürlich ganz viel Erfolg mit eurem schönen Business. Hallo, liebes Team und hallo, liebe
1: Natascha. Ich bin gerade dabei, dein Buch zu lesen und hänge gerade in dem Kapitel fest, in dem es darum geht, sich seine finanziellen Ziele zu setzen oder sich deren bewusst zu werden. Und vielleicht hast du da noch einen Tipp für mich. Ich hänge nämlich an dem Punkt, weil ich mir die Frage stelle, was darf ich überhaupt von der Zukunft erwarten? Was darf ich überhaupt mir finanziell zurechtplanen? Und vor allen Dingen, wie finde ich das raus, was ich später brauche? Ich finde es alles sehr ungewiss. Also ich beschäftige mich viel mit Umwelt und Nachhaltigkeit und weiß gar nicht, ob unsere Welt in 20, 30 Jahren überhaupt noch so existiert. Natürlich weiß das niemand, aber vielleicht hast du ja einen, ein paar Tipps, wie man sich dieser Frage irgendwie besser nähern kann und irgendwie diese ganzen Unsicherheiten aus dem Weg räumen kann. Ich freue mich auf deine Antwort.
0: Ziele, mein Lieblingsthema, finanzielle Ziele sowieso mein Lieblingsthema. Du hast gefragt, was darf ich erwarten vom Leben? Du darfst genau das vom Leben erwarten, was du erwarten möchtest, wie du dir dein Leben so vorstellst. Was braucht es denn für dich für ein erfülltes, glückliches Leben? Wie stellst du dir dein Leben vor? Nach welchem Lebensstil? Wo möchtest du überhaupt leben? Und in welchem, ja, keine Ahnung, mit mit wem zusammen? Wie wird sich das anfühlen? Was wirst du arbeiten? Wo wirst du wohnen? Also da sind wir, Ziele und Vision liegen da sehr nah beieinander. Ja, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt eine komplette Lebensvision haben, aber die meisten von uns haben ja irgendwelche bestimmten Ziele oder Träume, dass sie sagen, boah ja, ein Eigenheim wäre irgendwie schon cool oder ich reise total gerne und ich möchte mehr meine Reisen finanzieren. Oder ich möchte eine Familie gründen. Was kostet das denn eigentlich so und wie kann ich dann dafür sorgen, dass diese Familie auch finanziell gut abgesichert ist und gut aufgestellt ist? Oder ja, ich bin jetzt gerade noch in einem Job, der gut zahlt, den finde ich jetzt aber ja erfüllt mich vielleicht nicht so. Wie lange muss ich den denn jetzt noch machen? Das vielleicht auch nur des Geldes wegen? um mich dann vielleicht danach selbstständig zu machen oder um dann Stunden zu reduzieren und so weiter. Also von bis ist da ja alles möglich. Deswegen gibt es da jetzt keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage, was darf ich vom Leben erwarten? Du darfst das erwarten, was du erwartest. Also raus aus dem Mangeldenken und rein in die Fülle, es ist alles da. Es ist alles da und es ist alles greifbar und alles erreichbar. Und wie du herausfindest, was du später brauchst, ist eben genau das. Ja, also ähm, das machen, also das ist ja eigentlich unser komplettes Konzept. Ja, also im Mentoring-Woche 2 geht es eben genau um Ziele, wo will ich hin, was kostet mein Leben später und wie viel brauche ich denn dann überhaupt und was muss ich jetzt dafür tun, dass das dann hinten raus funktioniert. Das ist genau das eigentlich. Das heißt, da überlegst du dir, welche Ausgaben hast du jetzt so? Werden die so bleiben oder nicht? Was wird sich vielleicht verändern? Steuern, Krankenhäuser, bla, 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 Vorsorgeaufwendung und tralala, ja, sind ja ganz viele verschiedene Dinge, die sich dann vielleicht auch ändern im Alter oder wann auch immer du dir dann was leisten möchtest. Und so hangeln wir uns quasi rückwärts. Also, Du überlegst dir, was hätte ich gerne, wie sieht mein Wunschleben aus und dann ist eben die Frage, wann soll das denn so sein und was musst du jetzt dafür tun, damit das in Erfüllung geht. Und wie du das jetzt verheiratest mit deiner Angst, ob es unsere Welt in 20 Jahren noch so gibt, das, da sind wir jetzt sehr stark bei Lebensphilosophie und Glauben und so weiter. Also ich sehe das anders. Ich bin der aller, also sehr, sehr fest überzeugt, dass es, dass es unsere Erde, unsere Welt auch in 20 Jahren noch geben wird. Aber ja, wie gesagt, da kann man jetzt natürlich in das eine oder andere Extrem abrutschen und sagen, na okay, wenn du jetzt davon ausgehst, dass es unsere Welt in 20 Jahren nicht mehr gibt, dann brauchst du auch nicht weiter planen, dann hau doch die Kohle raus, ist doch dann eh wurscht. Also an irgendwas muss man sich ja orientieren. Und ich glaube, da steckst du vielleicht gerade so, so ein bisschen fest. Und ja, aber auf irgendwas würde ich dir empfehlen, dann schon irgendwie zu planen, weil Pläne geben auch Struktur und Pläne geben auch, ja, eine, eben eine gewisse Sicherheit, die vielleicht dann auch manchmal in solchen Zeiten schwer zu finden ist. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Pläne zu schmieden, dir Ziele zu setzen... Und auf diese hinzuarbeiten und natürlich auf dem Weg flexibel zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass wenn man so eine Lebensvision hat oder auch Ziel oder Pläne, die können ja in fünf Jahren auch wieder anders aussehen. Ist ja wurscht, ja, ist ja egal. Aber zumindest habe ich was, woran ich mich orientieren kann. Und so verhindern wir auch eben, dass wir so Spielball von Plänen anderer sind. Also Menschen, die mit einem Plan und mit durchs Leben laufen, die werden sich natürlich so verhalten und so handeln und denken, dass sich ihre Ziele halt erfüllen, weil die möchten die ja erreichen, ja, die möchten die Pläne ja erreichen. Und ich glaube, alle anderen laufen da Gefahr, so ein bisschen dann Spielball des Lebens zu sein und so ihr Leben so als Schicksal zu begreifen und ich habe ja eh keine Macht und ich kann das eh nicht bestimmen und alles ist so schlecht und alles ist so traurig und ich habe hier kann das ja alles, hab ja gar keine Macht über mein eigenes Leben. Und erstens glaube ich, dass das nicht stimmt. Und zweitens glaube ich, dass es keine gesunde Einstellung zum Leben ist, immer nur so zu reagieren. Das kann äußerst ermüdend sein, immer nur so zu reagieren und nicht das Gefühl zu haben, dass man selber mitgestalten kann. Und ich glaube, wir können alle unser Leben sehr, sehr gut mitgestalten. Manche vielleicht in anderen Rahmenbedingungen einfacher als andere. Aber eine aktive, proaktive Einstellung zum Leben finde ich immer noch ja, bereichernder und auch definitiv mit einer positiveren Energie als andersrum. Also mach dir da jetzt nicht zu viel Druck, da jetzt irgendwelche riesigen Ziele dir zu überlegen. Geh, geh vom Endziel aus, überleg dir, wie dein Leben aussehen soll in 20, 30 Jahren ganz grob und schau dann, welche Schritte du dafür gehen darfst, damit das dann auch wirklich so dann wahr wird.
3: Hallo liebe Natascha, ich habe eine Frage zum Verkaufen von Fonds und Aktien. Und zwar habe ich vor circa 20 Jahren angefangen, Fonds zu kaufen. Später kamen dann ETFs dazu und jetzt ist es so, dass in knapp zwei Jahren ein Teil der Hypothek bei mir fällig wird und dafür würde ich gerne ein Drittel oder müsste ich circa ein Drittel der Anteile verkaufen und dann in fünf Jahren später muss ich komplett eine neue Hypothek aufnehmen und würde dann zu dem Zeitpunkt ja auch wieder etwas verkaufen von meinen ETFs und den Fonds. Und meine Frage ist jetzt, wann sollte ich anfangen mit dem Verkaufen? Soll ich zum Beispiel quartalsmäßig einen kleineren Anteil verkaufen oder halbjährlich? Sicher nicht alles auf einmal. Vielen Dank.
0: Hm, ja, etwas ähm, schwierige Frage, weil... Kann ich dir jetzt auch nicht so richtig sagen, wann ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen ist. Deswegen vertreten wir eigentlich die Philosophie, nicht zu verkaufen, bis wir nicht in Rente gehen und dann peu à peu was abzunehmen. Bei dir ist es jetzt was anderes. Das heißt, du brauchst das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt und hast jetzt natürlich das Risiko ja, des Verkaufszeitpunktes. Und genau das wollen wir ja normalerweise umgehen. Deswegen sagen wir immer... Am besten wäre es, wenn man das Geld nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt dann braucht. Also erstmal, du hast was erzählt von einzelnen Aktien, von Fonds und von ETFs. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass da auch noch aktive Fonds mit dabei sind. These, die würde ich dann mal als allererstes loswerden. So oder so, so schnell wie möglich und in ETFs umschichten oder dann halt einfach die Kohle dafür nehmen. So könnte man es jetzt natürlich auch abtragen, ne? dass man sagt, was sind denn so die teuersten Geschichten gerade? Was sind so Dinge, die ich seit 20 Jahren vielleicht im Depot mit rumschleppe und eigentlich weiß, dass sie Quatsch sind und sie nicht mehr haben will? Da stehen natürlich dann aktive Fonds an allererster Stelle. Das könnte also eine Strategie sein zu sagen, die jetzt mal zuerst weg und zwar dann wahrscheinlich so schnell wie möglich, weil die verursachen ja immer nur noch mehr Kosten. Und ansonsten... Ja, glaube ich, ist eine gute Idee, peu à peu das zu verkaufen und ja, dementsprechend die Verkaufszeitpunkte dann zu streuen. Auch da kann es sein, dass du dann einen blöden Zeitpunkt erwischt. Aber in den sauren Apfel musst du jetzt beißen. Es kann auch sein, dass du dadurch Rendite flöten geht, in den sauren muss dann auch beißen. Ja, sobald also beides ist möglich. Du kannst einen sehr guten Verkaufszeitpunkt erwischen. Wenn du jetzt irgendwie morgen verkaufst, nächste Woche hätte aber auch ein besserer sein können, weil es bis dahin nochmal gestiegen ist. So ist es dann jetzt. Auf der anderen Seite kann heute ein sehr guter Verkaufszeitpunkt sein, weil nächste Woche ist das Ding im roten Bereich oder ist es gefallen das kannst du nicht das kann keiner vorhersehen das kann niemand steuern ich an deiner Stelle würde es stückeln vielleicht ich weiß ich jetzt nicht wie viel Zeit noch ist aber vielleicht keine Ahnung so alle zwei Wochen ein bisschen was verkaufen oder so um verschiedene Verkaufszeitpunkte mitzunehmen um eben dieses Risiko des falschen oder eines nicht so optimalen eines einzigen nicht so optimalen Verkaufszeitpunkts zu minimieren das würde ich auf gar keinen Fall machen zu sagen okay ich verkaufe jetzt hier alles an dem und dem Tag ja, es ist nur so mein, meine Herangehensweise, um da auch nochmal das Risiko ein bisschen zu streuen. Ich weiß jetzt nicht, um welche Beträge es sich handelt, aber ich meine, wenn du sagst, du bist ja seit 20 Jahren investiert, dann wirst du ja wohl die derbste Rendite mitgenommen haben. Also, dürfte da jetzt eigentlich nicht großartig was im roten Bereich sein. Von daher, vielleicht brauchst du dir da auch gar nicht so einen Kopf zu machen. Mach so, wie es sich für dich gut anfühlt, wenn du sagst, es ist mir alles egal, ich habe hier meinen Schnitt gemacht, ich möchte so wenig Aufwand wie möglich haben, dann verkauf es halt alles in einem Tag, fertig, bums aus und da musst dann halt damit leben, dass es vielleicht nicht so der optimale Zeitpunkt war. Wenn du sagst, mir ist es lieber, das zu streuen, dann streue es halt über verschiedene Wochen oder Monate und verkaufe immer ein bisschen was kostentechnisch wäre dann halt noch die Frage. ne? Das wäre jetzt vielleicht noch ein Argument. Ich weiß ja, wie gesagt, jetzt nicht, was das für irgendwelche Fonds sind. Ist es vielleicht kostengünstiger, alles auf einmal zu verkaufen, anstatt immer wieder, weil natürlich Transaktionskosten anfallen, das könntest du dir noch anschauen und ansonsten mit einkalkulieren. Ja, ich glaube, das sind so die beiden Faktoren. Steuerlich kann es natürlich auch noch ein Faktor sein. Da können Jahresgrenzen natürlich eine Rolle spielen, ich meine, jetzt haben wir fast Ende des Jahres, da könntest du vielleicht doch mal reinschauen mit deiner, mit deiner Steuerberatung, ob das Sinn macht oder wie viel Sinn macht, jetzt noch zu veräußern oder dann halt im Januar weiterzumachen. Das sind so die Punkte, die mir jetzt gerade einfallen. Also einmal Verkaufszeitpunkt streuen oder nicht, Transaktionskosten beachten, was da mehr Sinn macht und steuerliche Geschichten, Freibeträge und so weiter, ob es dann sinnvoller sein kann, etwas ins nächste Jahr zu verschieben.